0: Krew królowych cintry, zaczął krach, przedziwnie związane jest z morzem. Gdy umiera któraś z kobiet tej krwi, może wpada w istne szaleństwo. Mówi się, że arckelik opłakuje córki Riannon, bo sztorm jest tak silny, że bijące od zachodu fale przyciskają się przez szczeliny i jaskinie po stronie wschodniej i nagle ze skały tryskają słone ruczaje. A cała wyspa drży. Prosty lud mówi, oto arckelik szlocha, znowu ktoś umarł. Umarło krew Ryanun, starsza krew. Cześć, jestem Kamilka, a Ty słuchasz mojego podcastu Fantastyka Krok po kroku. Analizuję w nim rozdział po rozdziale lub opowiadanie po opowiadaniu wybrane książki fantastyczne. Zapraszam. Cześć. E, przy okazji e, dzisiejszego rozdziału Wieży kuki robimy krok wstecz. E, Przenosimy się na Wyspy Skieligę. W ostatnim e, rozdziale słyszeliśmy, że jedna z rzekomo umarła. No, teraz e, poznamy wydarzenia, które doprowadziły do jej e, śmierci, czy też tego, co e, wiele osób uważa za śmierć. Jeden z rozsztuka sposobów uratować Ciri, przy okazji dowiadując się trochę faktów z dzieciństwa dziewczyny, a także rozmawiając z boginią, o ile to faktycznie bogini, no na końcu ginie, no przynajmniej tak myśli większość ludzi. Rozdział zaczyna się od tego, że drakary wpływają do portu. Wypatrują ich kobiety, najczęściej żony, marynarzy, czy też jak określić, ludzi ze Skellige, no może nawet pirat, piratów. Yy, brakuje jednego Drakara i yy, jedna z kobiet z ciąży yy, upada i zaczyna ronić ewidentnie będąc pod wpływem silnego stresu, silnych emocji. Yy, pomaga jej Jenesar. Yy, powstrzymuje to i mówi, żeby, żeby zabrać kobietę. Nadchodzi krach. Yy, najpierw wita się z dwoma kobietami, a później, gdy widzi czarodziejkę, zapada, że zostanie odstawiona do Nowigradu, gdzie przejmą ją rydańczycy albo temerczycy, którzy, którzy będą pierwsi. Jedefer odpowiada mu, że nie ma zamiaru pnąć do Nowigradu i powołuje się na przysięgę, jaką niegdyś złożył Ciri Krach. Dodając, że uważa się oczywiście za jej opiekunkę. Krach przynajmniej na początku nie do końca wierzy czarodziejce, ale jednak uznaje um, jej powołanie się na przysięgę no i radzą i jedzą obiad czy tą kolację. ku ubożeniu kucharza Jenefer nie chce jeść nic związanego z morzem, bo kojarzy jej się to no, z ucieczką z Montelkalvo, z Fringillą Vigo, z lądowaniem w morzu. Krach zaznacza, że nie może jej udzielić i, 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 azylu, ale jeśli chce, to może opuścić wyspę w każdej chwili. Jenefer mówi, że ona nie chce się ukrywać, tylko ratować Syrii i że by on niej pomógł. I że ta pomoc jest przeliczalna na pieniądze. Początkowo wszystko idzie dobrze, ale problem pojawia się gdy, się, gdy okazuje się do konstrukcji pewnego magicznego urządzenia, megaskopu. Potrzeba wielkiego diamentu. No i jedynym takim jest zawieszony na siły na szyi bogini Freyi brisingamen No jest to problematyczne, zwłaszcza, że no, stosunki pomiędzy czarodziejami i kapłanami generalnie nie są najlepsze. Witaj kapłanka Sigrid Riffa. Jest zaskakująca dla Jenefer miła i życzliwa. Była świadkiem tego, jak Jenefer pomogła kobiecie w ciąży. Prosi kracha, żeby zostały je same, że one porozmawiają cztery oczy. Gdy czarodziejka wyjawia swoje pragnienie, Sigrid Riffa y, niestety mówi, że no jest zmuszony odmówić, ponieważ zwyczajnie y, y, jest niemożliwym odpięcie y, tego naszyjnika, ponieważ on y, nie ma jakby zapięcia, czyli no nie da się go po prostu zdjąć. No Kapłanka proponuje modlitwę. Jennifer Żadziasta jest sceptyczna. Ale gdy ta powołuje się, żeby wsparła ją obecnością dla Ciri, zgadza się. Kapłanki modlą się w ciszy. Jest to wszystko dość nudne. Jenefra zasypia. Gdy budzi się, ukazuje jej się kobieta o oczach wypełnionych płynnym złotem. Pyta się, Jenefra czy jest gotowa na poświęcenie? Kobieta chce gdzieś czarodzienkę zaprowadzić. Ta nie chce tego robić, bo wierzy, że znajduje się w jakimś transie. No oczywiście jest to... Jest to Freja, bo choć kobiety nie że tego imię jest dość jasne, że to ona. Wy, wy, pyta ją o, o sens poświęcenia, o to, czym jest, czym jest magia, o to, czy jest w ogóle gotowa się poświęcić. Jennifer ma różne wizje, o ile można użyć tego określenia, bo trudno powiedzieć, co to dokładnie jest. Jest rozpięta na jesionie, czuje straszny ból, Pojawiają się sceny z jej przeszłości, widzi ró różne sceny, także z przeszłości, ale także z przyszłości no, Na przykład widzi, jak oczy Geralta od odbijają się w oczach Fringilli Vigo, ale widzi też na przykład Ciri na pustyni wśród jednorożców. Budzi ją y Sigdrifa Prowadzi ją do posągu bogini. Klejnot leży u jego stóp. Yennefer przenosi się ze swoim warsztatem do świątyni. Krach, zanim to zrobi, jeszcze krach ją ostrzega, że chociaż jeszcze nie, nie zlokalizowane jej to zostało jeszcze, że może się pojawić, czyli jej okno czasowe, jakim dysponuje, staje się coraz węższe. Przy okazji, krach też tłumaczy jej, dlaczego jest pewny, że Ciri żyje. No, ponieważ nie było sztormu, a sztormy zawsze wybuchają, jeśli umiera ktoś z krwi Rhiannon. In, inną ciekawostką, jaką dzieli się z nią krach, jest to, że Kalantem mówiła wysyłając Ciri wraz z żołnierzami, że lepiej, żeby zginęła, niż żeby jej krew została splugawiona. No dość interesujące. No na chwilkę, bo ponieważ teraz znowu będziemy mieli y, zaburzoną narrację, y, przenosimy się w czasie. Skaliga odwiedza inne czarodziejka, Tris Merigold. Ja się tu po śmierci. Yennefer, no jak pamiętacie wcześniej, też przecież było, znajdowała się w tawerni, gdzie uzyskała informację o tym, że jenefer nie żyje. Krach przyjmuje ją dość chłodno i, podejrz i podejrzliwie. Trist deklaruje, że przybyła z prywatną wizytą z troski o Ich rozmowy śledzimy jedynie fragmentami. W międzyczasie poznajemy m.in. Między rozmowy Kracha z Sigdriffą, yy, no która ja zdradza mu, o czym rozmawiała Jenefer przez Megaskop. To znaczy nie słyszała wszystkiego, ale sporo rzeczy słyszała. Tam chodziło o wieże jaskół, jaskółki, yy, także o Wilgefortza, yy, a także yy, była, yy, podobno Jenefer, wielu ludzi zwyczajnie szantażowała. Yy. W rozmowie z krachem Triss wspominał o komisji Radcliffe'a, która badała to, co się stało z wieżą Mewy, i ślady teleportacyjne z, wiodące z wyspy. Jeden z nich wywrócił na głębie sedny. Yy, wygląda na to, że ktoś teleportował się tam na statek. Zapewne był to Wilge Force. Yy, komisja postawiła tezę, że yy, porwał Ciri. I dlatego statek szybko przestaje na dworze w gardzie. Ale jest jeszcze jedna hipoteza. Yy, Ciri mogła przejść przez teleport dwie no i Jennefer jakoś się o tym dowiedziała. A teraz, na chwilkę, porzucamy skeligę. I wracam do Cili Wysogoty. Mówią węgorze i przy okazji rozmawiają o portalach. Wysogota twierdzi, że wieża jaskółki znajduje się prawdopodobnie niezbyt daleko, i według niego Cili pewnie będzie w stanie wykorzystać portal, jaki tam się znajduje, i powinien on jej pozwolić powrócić na wyspę Tanet. Śledzimy kolejną rozmowę ostatnią rozmowę Kracha INFR. Na Scheligę dotarły wieści o ucieczce Wiedźmina i Poety z obozu i Segerta. No i Jan człowiek zamierza zaryzykować. No i prośbę krach wydaje dwa drakary. W załodze jednego z nich jest syn jego syn Hjalmar, który zrobił to z powodów oso osobistych. No jako dzieci zaręczyli się z Syrii. Potem, gdy się kurował tam w zabawie typowej dla Skelligy, gdy Cilly przeskoczyła bardzo dużo ilość kamieni, no i on nie mógł pozwolić pobić się dziewczynie. A, a, no, a Jenefer mówi, że już zaraz wyruszy, ale musi przeprowadzić właśnie jeszcze jedną rozmowę przez Megaskop. Jest to rozmowa z Tris. Zaczyna się od tego, że czarodziejka z Mariboru kłamie, że jest sama. Jenefer jednak zbytnie ją rozszyfrowuje i okazuje się, że towarzyszy jej Filipa Eilhardt. Jenefer chce, by do jej imię, jeśli nie y, publicznie, no to chociaż przed z Geraltem, ale jej prośba zostaje odrzucona przez Filipę. Tak samo jak prośba o uratowanie życia Wiedźmina. Tak czy owak następnego dnia po tej rozmowie Jenefer wypływa w kierunku głębi sedny. Te dalsze wydarzenia poznajemy z rozmowy Kacha z, z Asontiazji, który dowodzi drugim drakarem, tym, na którym nie było czarodziejki. Jenefer poprosiła, żeby na pokład tego drakaru, który się nazywał Alkione wsiedli ochotnicy, żeby było ich tylko 8. To znaczy tylu, ilu wystarczy do sterowania drakarem, ponieważ no, to jest przedsięwzięcie bardziej niebezpieczne niż nawet bitwa morska. Miał ich wybrać Seneschal Guthalf, który sam się zgłosił jako pierwszy na ochotnika, z jednym wyjątkiem. Hialmara z uczestnictwa wykluczyła sama czarodziejka. Tamara, czyli ten drugi drakar, ten, którym sterował Asa, dowodził Asa, trzymał się na uboczu, ale tak, żeby mieć ich zasięgu wzroku. Ale nagle wokół Alkione morze zrobiło się niespokojne niebo pociemniało. Statek, statkiem zaczął kręcić wir, który zaczął go nosić do góry. Choć ludzie zeskakali z pokładu, po wszystkim znaleziono tylko dwa ciała, po w tym Pojenefer, nie został nawet ślad. To jest bardzo ciekawy rozdział. Dowiadujemy się, co się stało z Yennefer, poznajemy religię ze spchaligę, jesteśmy świadkami zdrady Tris i dowiadujemy się sporej liczby ciekawostek o Ciri, jej dzieciństwie, tym, jakim była dzieckiem. Zacznijmy może yy, nim jednak, tego przystąpię jeszcze tutaj, no, znowu warto zwrócić uwagę, że no, Sapkowski już praktycznie stosuje tą, nazwijmy, łamaną, zaburzoną narrację prawie w każdym rozdziale. No. Znowu mamy rozmowy Kracha z NSR przedzielane na przykład rozmowami z TriS. No, mamy też oczywiście zaburzoną chronologię. No i oczywiście że mamy wysoko tej cili, co jeszcze bardziej z punktu widzenia. Kronik się tego komplikuje ten rozdział. No mamy też trochę zamieszania, chodzi o wiek Ciri, no, ale do tego jeszcze przejdę. Ale chciałbym rozpocząć jednak od czarodziejki. Co dotychczas to nie wiem, jak była zbudowana jej postać? No wiemy, że jest bardzo potężna, ale chyba generalnie niezbyt lubiana. Potrafiła się mścić, no, jak pamiętam z ostatniego życzenia. No, a z drugiej strony udało jej się dotrzeć do w pomimo trudności, jakie leżały po obu stronach, braku zaufania. No, oczywiście popełniła też trochę błędów. No, ale w tym, meczu, w tym rozdziale widzieliśmy, że jest gotowa na wielkie poświęcenie, by ratować Cyrii, ale także bez zastanowienia pomogła kobiecie, która inaczej by poroniła. I co jest bardzo dobrze przyjęte przez kapłankę. Kto wie, czy nie to pomogło jej zdobyć klejnot bogini Freji, no dowiadujemy się też, że y, kiedyś ją łączyło z krachem, ale jak to najpierw mówi krach, a potem Jenefer, gdy, mu, y, gdy wyspiasz poczuł się nieco nostalgicznie, odpowiada, że co było, a nie jest, nie pisze się w rejestr. Y, no w ogóle Jenefer bywa bardzo różnie y, odbierana przez czytelników. To znaczy tu oczywiście swój wpływ, y, duży wpływ odniosły gry, y, no które, w których y, bardzo wiele postaci się źle wypowiada od, o, o Jenefer. To z pewnością odbiega od archetypu typowej wybrań, wiernej i tam w, w, będącej głównie obiektem westchnień i, i biernej wybranki bohatera fantazy. No na początku można powiedzieć, że jest nawet lekko odrzucająca. No w końcu, co by nie mówić, oszukała Geralta, wykorzy wykorzystała go. No ale no, czy, 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 gdy poznajemy jej mm, korzenie, no to wszystko jest trochę, wszystkie uczucia stają się coraz bardziej zrozumiałe. No O serialach nie wspominam, bo polski był stary i w sumie w nim Yennefer była nawet, nawet słowo zarysowana, no a postać serialu od Netflixa zbyt um, daleko odbiegła od um, książkowej Yennefer, by było to w jakiś um, sensowny sposób, Bo um, można to w jakiś sensowny sposób opisać. Tak czy owak, w sensie widzimy na widzimy czarodziejki, chociaż bardzo wyboisty, to jednak Ostatecznie wydaje się, że pomógł im obojgu. No oczywiście nie wiadomo, jakby się wszystko, jakby, czy by tak było, gdyby nie pojawiła się Ciri. Dzięki niej, obydwoje wy dojrzeli, wydorośleli. No i dzięki tej rozmowie w czasie pogardy, chociaż no, to jeszcze wszystko nie zakończyło, skoro Gerald jest później przekonany, że jego zdradziła, jak już to wiemy. No oczywiście też problem jest to, że w sumie było Jenefer niewiele, no bo po balu Tanet była już, yy, po płuczu Nathanet była zaklęta w figurkę, no później była na loży, no i teraz znowu ruszy, z znowu stanie się więźniarką. Ale jest gotowa do niesienia pomocy zwykłym ludziom, jak to wskazuje kapłanga Sigdrifa. Gdzie się już widziałam, pomyślała Jenefer. Niedawno. Gdzie? Na schodach troll trolde, prowadzących do portu, przypomniała z uśmiechem kapłanka, gdy drakary wypływały z Sundu, Stałam nad tomu, gdy niosłaś pomoc zaczynającej już ronić brzemiennej kobiecie. Na kolanach, nie troszcząc się o suknię z bardzo drugiego e, kamlotu. Widziałam to i nigdy nie tam już uchał powieściom o nieczułych i wyrochowanych czarodziejkach. E, no raczej trudno uznać, że była to ze strony Jenefer e, jako akolwiek, e, za zagrywka. Y w w takiego słowa. Y Pijarowa. Y no, po prostu zauważyła, że trzeba komuś y pomóc, no to stwierdziła, że, 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 że trzeba to zrobić. No, to, Żeby zrobić dobre wrażenie na krachu, no nie, no, no, trudno w to uwierzyć. Zresztą tutaj pomogła matce, a ponieważ y to właśnie ta rodzicielstwo, jest, yy, macierzyństwo jest bardzo istotne dla JNFR, yy, no więc yy, w sumie to jest trochę naturalne, że, że pomogła w tej sytuacji. No i wydaje się, że JNFR bywała wcześniej na Skali no już wskazuje na to choćby roman z Krachem, yy, wie jak ważne są pewne przysięgi dla wyspiarzy. No w końcu, jakby nie patrzeć, Krach uważa ją za zdraniczyń i zamierzał wyszłać do gradu, co prawdopodobnie oznaczałoby dla niej wyrok śmierci. Zresztą, no, zresztą sam, 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 sam o tym dość otwarcie mówi, ale przypomnienie mu o przysiędze no, sprawiło, że, że nie zdecydował się tego zrobić, chociaż wciąż miał wątpliwości, co do jej winy, jeśli chodzi o pójść na tanet. W sumie, jeśli chodzi o ten, jest dość ciekawe, że y, pomimo sceptycyzmu y, Jenefer udaje się nawiązać z kapłanką dobre stosunki. Trudno powiedzieć, czy to jest kwestia specyfiki specyfiki religijskiej ligę, no chociaż nawet na nekę, chociaż się kłóci, no to jakieś tam porozumienie udaje mi się osiągnąć. No może być może jest to kwestia tego, że po prostu Sobkowski generalnie, jeśli przedstawia jakieś osoby pełniące funkcje religijne pozytywnie, to są to kobiety. No, oczywiście trzeba też zwrócić uwagę, że wpływ na postawę kapłanki ma też, oprócz tego, że widziała, była świadkiem, jak pomogła tej ko roniącej ko kobiecie. No, to także to, że Jenefer chce ratować Ciri, jest gotowa wiele poświęcić. No, także to, że sama, jak mówi, lubiła Ciri. No dobrze, a teraz chciałbym o tych wizjach, jakie widzi Jenefer, gdy przedstawia jej Freja, czy, czy też nie. Nie będą wszystkie, ale one coś nam powiedzą o czarodziejce równina, może traw, wrzosowisko, głaz wystający z nad wrzosów jak grzbiet przyczajonego drapieżnika. Ty zapragnęłaś mojego klejnotu, jenefer. Nie mogę ci go dać, nie upewniwszy się uprzednio względem niektórych spraw. Chcę sprawdzić, co w tobie tkwi. Dlatego przywiodłam cię tu, do tego miejsca od niepamiętnych czasów, będącego miejscem mocy i potęgi. Twoja bezcenna magia jest podobno wszędzie. Podobno wystarczy wyciągnąć rękę. Nie boisz się jej wyciągnąć? No, będę jeszcze mówił o prawdziwości czy nie tej wizji, ale tu należy zwrócić uwagę, że to jest wprost nawiązanie do jej rozmowy z Cili. Jenefer nie mogła wydobyć dźwięku ze ściśniętego gardła. Siła zdolna zmieniać świat, powiedziała kobieta, której nie wolno było nazywać imieniem. Jest w według Ciebie chaosem, sztuką i nauką, przekleństwem, błogosławieństwem i postępem, a nie jest przypadkiem wiarą, miłością, poświęceniem. Słyszysz? Bije kogut Kambi. Fala bije o brzeg. Fala pchana dziobem Naglfara. Rozbrzmiewa ruch Hemdala stojącego twarzą ku wrogom naczynczowym łuku bifrostu. No tutaj mamy nawiązania do mm, nordyckiej mitologii, o których też troszeczkę powiem. Nadciąga białe zimno. Nadciąga wichura i zamieć. Ziemia drży od gwałtownych poruszeń węża. Wilk pożera słońce. Księżyc czarnieje. Jest tylko zimno i ciemność. Nienawiść, semsta i krew. Po czyjej stronie staniesz, Jenefer? Czy będziesz na wschodnim czy zachodnim krańcu Bifrostu? Będziesz z Chemdalem czy przeciw niemu? Pije kogut Kambi. Decyduj, Jenefer. Wybieraj. Bo przecież tylko po to przywrócono cię kiedyś życiu, byś we właściwej chwili mogła dokonać wyboru. O, to jest interesujący dość fragment. No to wiemy się później, zresztą tu też później jeszcze raz będzie wspomniane, że faktycznie yy, Jenefer yy, próbował popełnić samobójstwo. Światło czy ciemność? Dobro i zło. Światło i ciemność. Ład i chaos? To tylko symbole. W rzeczywistości nie istnieje taka biegunowość. Światło i mrok są w każdym. Trochę tego i trochę tego. Bez sensu jest ta rozmowa. Bez sensu. Nie przestawiam się na mistycyzm. Dla ciebie i dla Siegdryfy wilk pożera słońce. Dla mnie jest to zaćmienie. I niech tak zostanie. No to to oczywiście takie odrzucenie binarności jest dość typowe dla Jennewer. No chociaż należy dodać, że to jest światło i ciemność w różnych osobach są w różnych stężeniach. Zostanie? Co? Poczuła jak ziemia ucieka jej spod nóg, jak jakaś potworna siła wykręca jej ręce, łamie stawy w barkach i łokciach, napina kręgi jak przy torturze strapado. Krzyknęła z bólu, targnęła się otworzyła oczy. Nie, to nie był sen. To nie mógł być sen. było na drzewie, wisiała rozpięta na od olbrzymiego jesionu. Nad nią wysoko kołował soku, pod nią w dole w mruku słyszała wężych, chrzęst ocierających się o siebie łusek. Coś poruszyło się obok niej, bo jej wyprężonym i obolanym ramieniu przebiegła wiewiórka. Czy jesteś gotowa? spytała wiewiórka. Czy jesteś gotowa na poświęcenie? Co jesteś gotowa poświęcić? Nie mam nic. Ból oślepiał i paraliżował. A nawet gdybym miała, nie wierzę w sens takiego poświęcenia. Ja nie chcę cierpieć za miliony. Ja nie chcę cierpieć w ogóle. Za nikogo i dla nikogo. Nikt nie chce cierpieć. A przecież jest to udziałem każdego. A niektórzy cierpią bardziej. Niekoniecznie wyboru. Rzecz nie w tym, że znosi się cierpienie. Rzecz w tym, jak się jej znosi. Bardzo interesujące, prawda, to, to stwierdzenie, że skoro cierpienie jest udziałem każdego, no to siłą rzeczy każdy musi znosić cierpienie. Natomiast ma znaczenie, jak będzie to cierpienie e, znosić. E, w, jaki, e, w jaki sposób? E, no Jest to dość interesująca koncepcja i nie pozostała ona bez wpływu na Jenefer, która później sama no, spróbowała właśnie poświęcenia. E, za, dlatego zaryzykowała i wypłynęła na głębie sedny. No, w kolejnym cytacie mamy wspomnienia o Janefra z dzieciństwa. Dowiadujemy się trochę, co ona kształtowała i przy okazji jak miała na imię. Janka, Janeczka, zabierz ode mnie tego garbatego potwora. Nie chcę na niego patrzeć. To twoja córka tak samo jak moja. Doprawdy? Dzieci, które ja spłodziłem są normalne. Jak śmiesz, jak śmiesz sugerować. To w twojej Elfiej rodzinie były czarownice. To ty usunęłaś pierwszą ciążę. To przez to masz skażoną Elfią krew i łono kobieto. Dlatego rodzisz potwory. To nieszczęśliwe dziecko. Taka była wola bogów. To twoja córka tak samo jak i moja. Co miałam zrobić? Udusić ją? Nie podwiązywać pępowiny? Co mam zrobić teraz? Wyprowadzić ją od lasów i do lasu i zostawić? Czego ty ode mnie chcesz na bogów? Tato, mamo, precz dziwolągu. Jak śmiesz, jak śmiesz pić dziecko. Stój, dokąd idziesz? Dokąd? Do niej tak, do niej. A tak, kobieto, jestem mężczyzną i wolno mi ja zaspokajać, żądzę, gdzie chcę i kiedy chcę. To moje przeradzone prawo, a ty mnie miezisz. Ty i owoc Twojego zwyrodniałego żywota. Nie czekaj z wieczerzą. Nie wrócę na noc. Mamo, dlaczego płaczesz? Dlaczego mnie bijeś i odpychasz? Przecież byłam grzeczna. Mamo, mamusiu. No to wiele mówi. Dlaczego Janefer była taka jak była? Bo takie dzieciństwo, takie odrzucenie przez przynajmniej jedno, a być może przez, częściowo przez obydwoje z rodziców, no musiało na nią wpłynąć i może kojarzycie, że tam to właśnie w ostatnim życzeniu Gerald mówi o zimnych oczach garbuski no, pomimo już to w jakikolwiek sposób to zgadł, bo jest to nieco naciągane że akurat była garbuską to, to zimno, to brak uczuć może też wynikać z jej dzieciństwa no ale też tutaj trudno nie odnieść się do jeszcze kolejnego fragmentu czy zdolna jesteś do wypaczania? Wypatrzyłem już dawno, Nasyciwszy się pierwiej zemstą. Tak. Żałujesz? Nie. Ból, potworny ból masakrowanych dłoni i palców. Tak, jestem winna. Czy to chciałaś usłyszeć? Wyznanie jej skruchę? Chciałaś usłyszeć, jak inna faza Wengerbergu, keja się i korzy? Nie. Tej przyjemności ci nie dam. Winy wyznaję i oczekuję kary. Ale ty nie doczekasz się mojej skruchy. Ból sięga granic tego, co człowiek jest w stanie wytrzymać. Wypełniasz mi zdradzonych, oszukanych, wykorzystanych? Wypełniasz mi tych, co umarli przeze mnie z własnej ręki, z mojej ręki? To, że podniosłam kiedyś rękę na siebie? Miałam widać powody. Nie żałuję niczego, choćbym mogła cofnąć czas. Nie żałuję niczego. Sokół usiadł na jej ramieniu. Wieża jaskółki, wieża jaskółki. Spierz do wieży jaskółki, córeczko. Interesujące jest to zdanie o o To dzieje się zaraz po tej właśnie wizji dzieciństwa, więc no można z dużą pewnością dedykować, że Nefer zabiła przynajmniej swojego ojca. Być może obydwoje rodziców, ale ojca niemal na pewno. No Tu też mamy próbę samobójczą, o której też dowiemy się później więcej. No ale wiemy, wie, wiemy kim była Nefer, jak działała i że faktycznie wykorzystywała innych bez, bez zbytnich skrupułów. Więc tu... Jak by określić to, co się dzieje. Oczywiście to zależy od tego, jak zinterpretujemy jej wizję. Czy to naprawdę była bogini, czy to było tylko efekt transu, a może nawet autotransu, w jaki może nawet sama siebie wprowadziła. No, no, w każdym razie tu mamy pewne, może nie rozliczenie się, rozliczenie się z przeszłości. Można tak. Tak, to określić. Można to określić jako pewną refleksję na jej temat. No, ale jak widzimy, Jenefer się w swojej przeszłości i swoich czynów y, nie wyrzeka. No dobrze, no ale jest jeszcze to wypłynięcie na głębie sedny. Y, Jenefer wiedziała, że jej rozmowy są podsłuchiwane. Wiedziała, że musi działać szybko. Y, no ale tutaj trzeba dodać, że można powiedzieć, że stara się nie naraczać większej ilości ludzi niż było to konieczne. Dlatego zabroniła Helmerowi, dlatego bardzo ograniczyła załogę tego statku, do drakara, na której wsiadła. Trochę to kontrastuje z tym, jak w ostatnim życzeniu mściła się na tych, którzy podpadli jej w rindę. No, trudno jest zwrócić fakt, że cała jej, przy, przy, cała jej wyprawa, wszystko co zrobiła, było dość. No pachnie desperacją. No i ona zresztą sama doskonale sobie zdaje z tego sprawy. Wiedziała, że Wilgefortz będzie próbował ją złapać. Wiedziała, że to ryzykuje. Ale była w desperacji. Spróbował ratować Syrię, spróbowała poświęcenia. No poza tym zresztą mówiła dość otwarcie Filipie i Tris, że może zginąć. No ale liczyła, że przynajmniej może wtedy ktoś będzie w stanie nabierzyć Wilgefortza. Oczywiście no nie wiedziała, że czarodziej nie ma Syrii, że w gruncie rzeczy może mu spróbują wykorzystać, aby znaleźć dziewczynę. No, ale no, nie miała innej opcji. No, nie była w stanie zlokalizować wieży jaskółki, no i nie miała do tego środków. A z tego drogą też ciekawe, że nikt z czarodziejów tego nie, tego nie zrobił. Być, być może po prostu w to nie wierzyli, ponieważ taka była teoria, że, że te ruiny tam wieży jaskółki nic nie robią. No inna sprawa, że no, jak, wiem, jak się dowiemy, mogą użyć je tylko wybrane osoby, że ona nawet ukaże się tylko wybranym osobom. No, Jeszcze tutaj o stosunkach z wiedźmi do Wiedźmina trzeba powiedzieć. C cóż ona mówi Krachowi na jego temat? Powtarzam. Ciri nie ma w, w gardzie. Co zamierza mój, jak to zechciałeś określić, Wiedźmin, nie wiem. Ale on, Krach, nie jest tajemnicą, że ja go darzę sympatią. Ale wiem, że on Ciri nie uratuje, nie osiągnie niczego. Ja go znam. On zaplącze się, zagubi, zacznie filozofować i użalać się nad sobą. Potem wyładuje gniew, robiąc z mieczem, co i kogo popadło. Potem w ramach ekspiacji dokona jakiegoś szlachetnego, acz bezsensownego wyczynu. W końcu zaś pewnie zostanie zabity głupio, bezsensownie, zapewne ciosem w plecy. Szczerze mówiąc, to ta charakterystyka i to przewidywanie nie odbiega tak daleko od rzeczywistości. Geralt wszystko co robił i użalał się nad sobą i filozofował, no i był blisko wpadnięcia w pułapkę, miał w sumie szczęście. No pomogło mu też to, że spotkał kompanów, no ale przecież tego Jenefer nie mogła wiedzieć. No ale ostatecznie uratował Ciri i trochę Jene Jenefer w sumie też. No dobrze, A teraz bym chciał poświęcić kilka słów religii, jaka jest wyznawana na Jest bardzo mocno inspirowana metodologią nordycką, chociaż chociaż nie w pełni, bo no na przykład nie spotkamy tu Odyna czy Tora. No dobrze, ale co mamy? Hemdel tutaj to jest mityczny bohater, który... Yy... Ma stawić czoło złu podczas Ragnarok, czyli tam decydującej bitwy pomiędzy siłami światła i ciemności. W mitologii nordyckiej jest bogiem synem Odyna, ale tak samo jak to z wysp Skrygę oczekuje, e, he, przepraszam, nie Heimdall tylko Heimdall, e, napastników na tęczowym moście. No, przyjął też rolę Odyna, ponieważ to on e, zwisał przez 9 dni e, z centralnego drzewa co tutaj jest to określone jako Wielki Jesion. Tu warto zauważyć, że wizja wizji Jenefer zwisała właśnie z jesionu, więc no, mamy tutaj analogię pomiędzy nią, a, a tym bohaterem Skellige, ale w każdym razie on wisiał na tym drzewie, aby posiąść wiedzę i moc. No, tak samo robił Oden w mitologii nordyckiej. No W legendach Skiligę pojawia się Nagvar, czyli łódź zbudowana z paznokci martwych. No, to także jest w nordyckiej mitologii. Krach dodaje, że na Skiligę wciąż niektórzy obcinają zmarłym paznokcie, aby nie wspierać armii upioru, armii domonów, która nim podróżuje. No Także oszczegający przed agnarokiem kogut Kambi jest wzorowany na innym kogucie yy, golin Kambi. No sama Freja, yy, która jest jedną z istotniejszych bogini, została zaczepnięta z mitologii skandynawskiej, gdzie jest mi mi boginią miłości, płodności, ale także wojny i złota. Podobnie jak w świecie widzimy na płacze złotymi łzami, gdzie tęskni za swoim mężem, który jest często nieobecny. Także naszej nosi naszyjnik zwany Breasting Uzyskała go swoją drogą, przynajmniej według niektórych wersji od czterech Krasnoludów, wzając za, za spędzenie nocy każdego z nich. No Później go straciła tam przez machina celokiego, no, ale, ale może zostawmy to, nie, nie wchodzimy tutaj w szczegóły, bo ten odcinek się bardzo wydłuży. No, mamy oczywiście jeszcze wspomnienie o wilku Goniącym Słońce, no to jest kolejny nawazen do mitologii nordyckiej. Także, nawet wiórka biegająca po tym drzewie, to ona także biega po drzewie Yggdrasilu w mitologii nordyckiej. Dostarczając wiadomości, no, tak jak mówię, tutaj jest bardzo, bardzo szerokie bardzo szeroki są inspiracje. No ale jednak, w, na Skiligie, jak się wydaje, centralnym kultem jest właśnie kult Frey, ten kult płodności, kult macierzyństwa, ponieważ no, ten posąg jest właśnie w zaawansowanej ciąży i jest ona nawet lekko przesadzona czyli generalnie mamy tutaj jakieś podobieństwa z kultem Melitele no, tu przy okazji, gdy, gdy omawiałem kult Melitele to, no, to było wspomniane o tym, że y, jest teoria, że te wszystkie kulty do się jakiegoś jednego kultu prastarej matki no, to by pasowało o tym w przypadku Skellige y, no dobrze no, ale teraz najciekawsze zagadnienie jest to czy Jennefer ukazała się prawdziwa bogini? I wystawiła ją na próbę, sprawdziła, co naprawdę jest, dlaczego tak potrzebuje tego, kry tego jej kryształu. No, zobaczmy, co się dzieje z Jennefer. Jak, jak zostało to opisane? Klejnot Blisingamen naszej bogini stumiła ziewnięcie. Gdyby chociaż jakieś śpiewy pomyślała, jakieś inkantacje, jakieś misteria, jakiś mistyczny folklor, byłoby mniej nudno. Sen by tak nie możeł, ale no po prostu klęczą schliwszy głowy, bez ruchu, bez dźwięku. Ale jednak potrafią, gdy chcą operować mocą, nieraz równie dobrze jak my czarodziejki. Wciąż jest zagadką, jak one to robią. Żadnych przygotowań, żadnej nauki, żadnych studiów, tylko modlitwa i medytacja. Dywinacja? Rodzaj autohipnozy? Auto tak stwierdziła Tissaia de Vries. Czerpią energię nieświadomie, w transie nabywają zdolności jej przetworzenia analogicznej do naszych zaklęć przetwarzają energię, traktując to jako dar i łaskę bóstwa. Wiara daje im siłę. Dlaczego nam czarodziejkom nigdy nie udało się nic takiego? No i tu już mamy cie ciekawy fragment. Oczywiście jest to nam, a przynajmniej nie do końca mówi coś o Freji, ale wskazuje, że czy bogowie są w tym świecie, czy nie, to tak czy tak wiara i modlitwa mają moc zresztą no, pamiętacie pewnie ten cytat o tym, że byłby to do Geralta, że byłby to pierwszy przypadek, że niewiara ma jakąkolwiek moc, ale widzimy, że z pewnością jakiekolwiek nie byłoby tłumaczenie tej mocy kapłanów i kapłanek, bo wiem, że na przykład przecież kapłan Kreb w ostatnim życzeniu też miał moc, bo poraził Geralta egzorcyzmem, gdy ten y, zauroczony przez JNFR szedł go ukarać za jego obelżywe słowa pod jej adresem, no, no, ale w każdym razie, no jeśli bogów nie ma, to tak czy owak modlitwa do nich ma, ma, ma sens. O tyle, jeśli się naprawdę wierzy. Ponieważ, jak widzimy, czarodziejki, kapłanki potrafią się posługiwać mocą bez żadnych przygotowań praktycznie. No, chociaż się z niech zapewne studiują w świątyni, więc to jest lekka przesada. To, co mówi tu jeneser. No dobrze, kontynuujmy. Spróbować? Korzystając z atmosfery i aury tego miejsca, mogłabym się sama wprowadzić się tra w trans, choćby patrząc na ten brylant. Brissingamen. Intensywnie myśląc o tym, jak świetnie pełniłby swą rolę w moim megaskopie. Brissingamen. Błyszcze jak gwiazda zaranna. Tam w mroku w dymie kadzideł i kopcących świe świec. Jennifer Podrywała głowę. W świątyni było ciemno. Intensywnie pachniało dymem. Zasnęłam? Wypacz. Nie ma nic do wypaczania. Chodź ze mną. Na zewnątrz nocne niebo pało mi zmieniającym się jak w kolideskopie światłem. Zosza polarna? Jeneser przetarła oczy w zdumieniu. on Borealis? W sierpniu? Ile jesteś w stanie poświęcić Jenefer? Słucham? Jesteś gotowa poświęcić siebie? Swoją bezcenną magię? Sig powiedziała ze złością. Nie próbuj ze mną tych nasionanych sztuczek. Ja mam 94 lata. No, dowiadujemy się ile lat ma Jenefer. Ale potraktuj to proszę jako tajemnicę spowiedzi. Zwierzam się tylko dlatego, byś zrozumiała, że nie można traktować mnie jak dziecka. Nie odpowiedziałaś na moje pytanie. Nie zamierzam, bo to mistycyzm, którego nie akceptuję. Ustawiam na waszym nabożeństwie. Znudzi znużyło mnie i znudziło, bo nie wierzę w twoją boginię. Syktryfa odwróciła się, a Jennefer wbrew woli wzięła bardzo głęboki wdech. Niezbyt jest dla mnie pochlebna twoja niewiara, powiedziała kobieta o oczach wypełnionych płynnym złotem. Ale czy twoja niewiara cokolwiek zmienia? Jedynym, co Jenefer była w stanie zrobić, był wydech. Przyjdzie czas, powiedziała złotołoka kobieta, gdy absolutnie nikt, wliczając dzieci, nie będzie wierzył w czarodziejki. Mówią ci to wyrachowanie złośliwie. W charakteru rewanżu. <śmiech> Złośliwa bogini. No, ale to nie jest to wykluczone. Chodźmy. Nie. Jenefer udało się wreszcie przełamać pasywne wdychanie i wydychanie. Nie. Nigdzie nie pójdę. Dość tego. To zauroczenie lub hipnoza. Iluzja. Trans. Mam wykształcone mechanizmy obronne. Mogę to wszystko rozwiać jednym zaklęciem. O tak. Cholera. Zatokła kobieta podeszła bliżej. Brylant w jej naszyjniku płonął jak gwiazda zaranna. Wasza mawa mało przestaje służyć porozumieniu, powiedziała. Staje się sztuką dla sztuki. Im bardziej niezrozumiała, tym uważana za głębszą i mądrzejszą. Zaprawdę wolałam, wolałam was, gdy umieście tylko E i google. Chodź. To jest iluzja. Trans nigdzie nie pójdą. Nie chcą cię zmuszać. To byłby wstyd. Jesteś przecież dziewczyną inteligentną i dumną. Masz charakter. No i tu mamy znowu mm, interesująca jest ta, ta wizja. Jest, bardzo, jest tutaj wiele takich ciekawych rzeczy. No, oczywiście to o tym, jak mowa staje się zbyt skomplikowana, chociaż my raczej obserwujemy Odwrotny przebieg, no chociaż może nie do, nie, nie do końca, bo nie wiem, czy mowa staje się bardziej skomplikowana, po prostu staje się może krótsza. Ale i to nawet niekoniecznie. No, ale zostawmy to w każdym razie. Yennefery jest ewidentnie sceptyczna, no ale nie jest w stanie przerwać tego transu. No dobrze, no wiemy, co tam później Yennefery. Część już już omówiłem. Mamy też jeszcze Ciri na pustyni, zresztą przez jednorożce. Geralta w objęciach Fringilli Vigo. Czuję, jakby sama była uwięziona, jak jej kajdany się zaciskają na jej rękach. Widzimy też, jakby odblask, powtórkę wiz wizji sceny, która dotyczyła Ciri i na Tanet i już się też miała wcześniej. Ciri trzymają za rękę. Długi, ciemny korytarz, kamienne kolumny, może posągi mrok. W nim szepty, ciche jak szum wiatru, drzwi. Nieskończenie wiele drzwi o gigantycznych, ciężkich skrzydłach otwierają się przed nimi bez szmeru, a na końcu w nieprzebitej ciemności takie, które nie otworzą się same których otworzyć nie wolno jeśli, jeśli się boisz, zawróć nie wolno otworzyć tych drzwi Ty o tym wiesz wiem a jednak prowadzisz mnie tam jeżeli się boisz, zawróć jeszcze jest czas, by zawrócić jeszcze nie jest za późno, a Ty tam nie jest, Pije kogut kambi nadszedł tej Deidrach, Aurora Borealis, świt. No, po tej scenie klejno znajduje się u stóp Bogini. No więc właśnie, czym jest ta osoba, byt, m, który, z którym rozmawia Jenefer y, Właśnie tutaj. No, możliwe są trzy osoby. To może być prawdziwa Bogini Freya, a to oznaczałaby, że w całym panteonie Wiedzimickiego Świata jest przynajmniej jedna prawdziwa Bogini. Możliwe też, że NFR próbował wprowadzić się w autohipnozę. No to dość jednoznacznie wynika z tego cytatu, bo spróbować wprowadzić się w ten trans. No więc może jej się to udało. No na to mogłoby wskazywać to, że te wizje, które ma, nawiązują, to co mówi Freya, częściowo nawiązuje do jej wcześniejszych przeżyć. No to oczywiście bogini też by mogła posiąść taką wiedzę. Nie ma przed tym przeszkód, ale no, nawiązują na przykład tutaj do tego, co mówiła Syrii no i od, do tego, co ją spotkało z Syrii, no możliwe, że to jakaś sztuczka albo efekt modułów kapłanów. Mod, mod, modułów kapłanek. Też jest to. Też jest to przecież. Absolutnie nie da się tej tezy wykluczyć. No więc która z nich jest prawdziwa? Ja skłaniam się do tego, że to naprawdę ukazała jej się prawdziwa bogini, i naprawdę ta bogini oddała jej swój kamień. To nie jest. Yy, w sumie nie, nie jest to poparte niczym oprócz tego, no, że, 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 że tak mi pasuje, że tak mi się wydaje. Ja wiem, że Sapkowski w którymś tam wywiadzie powiedział, że nie ma żadnych prawdziwych bogów i tak dalej, i tak dalej, ale. Po, Pierwszy, Sobkowski no, często w wywiadach mówi różne rzeczy, a po drugie, ja generalnie jestem sceptyczny wobec y, traktowania jako prawdy objawionej tego, co autorzy nie pokazują bezpośrednio w tekście. Jeśli jest pole do interpretacji, to czytelnik ma do niej prawo. Taka jest moja opinia. Nawet jeśli ta interpretacja może być błędna. No i na sprawę, autor też może pewne rzeczy przylezywać nie do końca świadomie dobrze, to załatwiliśmy mniej więcej Yennefer i prawdziwość, czy też nie bogini Frey. To znaczy w sumie ustalenie jest takie, że nie wiemy. No to teraz trzeba coś powiedzieć o Ciri. No, pojawia się w tym rozdziale, raczej krótko, ale dialog z Wysokota jest interesujący. Ponieważ tutaj Wysokota twierdzi, że mówił, że yy, twierdził tak Geoffrey Monk, czyli no wiemy jeden z potężniejszych, jeden z legendarnych już wręcz czarodziejów. Wieszajskółki jest połączona Zwierzą mewy. Oczywiście wieża, portal Torlara, czyli wieży mewy był spaczony, bo dziewczyna to zaznacza, ale może portal z wieży jaskołki? Nie. Jeśli nie, to wtedy być może mogłaby trafić na TANET. No nie wiadomo, czy by to takie dobro, bo tu jest przecież tam Margarita z członkinią noży i generalnie opiekuje się swoimi dziewczynami, no ale no nie wiadomo, co by się działo. Ale być może zapewniłaby sobie chociaż naukę. No i dziewczyna byłaby względnie yy, bezpieczna. A przecież i tak dobrze, a ostatecznie nie zdołałaby jej kontrolować, bo Cyril się po prostu yy, kontrolować nie da. Ale jak już jesteśmy przy jaskółki, to warto zacytować otwierający ten rozdział fragment. Od grodu i starożytnego i sławnego Asengardu uszliśmy może ze sześćsetek setek stajeń na południe do kraju zwanego Stojeziory. Gdy ze wzgórz na ten kraj poglądnąć, ujrzy się one liczne jeziora, Sztuczną zaiste rzeczy ułożone we wzory rozmaite. Wśród tychże wzorów przewodnik nasz, elf Awallach, kazał nam takiego szukać, którym podobny jest do liścia tribilium. I rzeczy samej, tak wypatrzyliśmy. Po czym wyjawiło się, że nie trzy, ale cztery jest jezior, bo jedno podługowate z południa na północ się ciągnące jest jakoby one, onego liścia szypułką. Jezioro to, zwące się Tarnmira. czarnym jest otoczone lo, lost lasem, a u północnego jego krańca baszta owa tajemna wznosić się, jakoby miała. Wierzycą jaskółki nazywana w elfów zaśmowy tor Zireal. Zrazu jednakowoż nie widzieliśmy nic jeną mgłę. Jużem się by elfa Wallachal o wierzę ową zagadnąć, gdy tenże dał znak milczenia. Sam zaś w te słowa rzekł. Czekać i mieć nadzieję. Nadzieję powrócić ze światłem i z dobrą wróżbą. Baczcie na bezmiar wód. Tam ujrzycie postów... Po, tam użycie posłów dobrej nowiny. Buit Backheisen, peregrinacje po szlakach i miejscach magicznych. No i jest jeszcze ta, drugi cytat. Ta książka od początku, to od początku do końca humbug. Ruiny nad jeziorem Tarnmira były wielokrotnie badane. Nie są magiczne. Wbrew enuncjacjom B. Bakhaizena nie mogą tedy być pozostałością legendarnej wieży jaskółki. Cóż, Bukha Bukhaizen miał rację i swoją drogą Ciri określił jego styl pisania jako to no I faktycznie tak było. No tutaj widoczne są liczne archaizmy. Yy, no, wysoko tam ma zresztą tę książkę u siebie. Ciri ma okazję przeczytać nieco więcej. Nie będę może tego wszystkiego, ale samą końcówkę warto przytoczyć, bo jest ona istotna w kontekście, w kontekście Ciri. Spostrzegł naszą admirację elf Awallach i rzekł Oto tor z i Oto brama światów i wrota czasu. Nacież człowiek oczy tym widokiem, bo nie każdemu i nie zawsze, gdy bywa on dany. Pytany zaś Azali przybliżyć się można z bliska nową wieżą poglądnąć albo propria manu dotknąć zaśmiał się w wallach. Torzirael rzekł to dla was marzenie senne, nie dotyka się marzenia. I dobrze to dobawił, albowiem wieża służy jedynie wiedzącym i nielicznym wybranym, dla których wrota czasu są bramami nadziei i odrodzenia. Ale dla profanów są to bramy koszmaru. Ledwie te słowa wyrzek opadły znowu mgły i prospektu owego czerwonego oczom naszym odmówiły. No ogólnie stat jest dość ciekawy, no, więc dowiadujemy się, że by oczywiście no, traktować to, co jest poważnie, no, ale możemy, bo wiemy, że avalach faktycznie istnieje chyba sporo lat, skoro zdał Laredoren. Hmm. No i wiemy też, że yy, że je faktycznie jest wiedzącym. Posiada dość szerokie możliwości, Wysoko to uważa, że Ciri jest wybranką, mając zresztą rację. Czyli, a tu wyraźnie Wallach mówi, że wybranym y, może się, może się okazać. No tu już mamy kolejny sygnał, że Ciri y, jest władczynią czasu. No ale dowiadujemy się też trochę jej dzieciństwa. No, tu będą długie cytaty, ale moim zdaniem dość interesujące. Aha, byłbym zapomniał. Y, to jest rozmowa Kracha z Jennefer. W załodze Tamary będzie też mój syn. Hjalmar Krzywogęby. Twój syn? Ile ma lat? 19. Wcześniej zaczynałeś. Przyganiał kocioł garnkowi. Hjalmar prosił o włączenie go do załogi z powodów osobistych. Nie mogłem odmówić. Z powodów osobistych? Naprawdę nie znasz tej historii? Nie. Opowiedz. Krachan Krajt wychylił ruch, zaśmiał się do swoich wspomnień. Dzieciaki z Arskelich zaczął. Uwielbiają zimą bawić się na łyżwach. Doczekać się nie mogą na mróz. Pierwsze wyłażą na lód, ledwo skuje jezioro na tafę tak cienką, że dorosłych by nie utrzymała. Ma się rozumieć, najlepszą zabawą są wyścigi. Rozpędzić się i gnać ile sił z jednego krańca jeziora na drugi. Chłopaki zaś urządzają zawody w tzw. skoku łososia. Polega to na skakaniu na łyżwach przez przybrzeżne skałki, sterczące z lodu jak rekinie zęby. Tak jak łosoś, gdy skacze przez progi wodospadów. Wybiera się odpowiednio długi rząd takich kamieni, bierze rozpęd Ha, sam tak skakałem jako smarkacz. Krahan kraj zadumał się, uśmiechnął lekko. Oczywista, bo takie zawody wygrywał i puszył się potem jak paw ten, kto przeskoczył najdłuższy rząd głazów. W swoim czasie, Jennefer, ten zaszczyt często przypadał twemu uniżonemu cudze i obecnemu rozmówcy. Hehe. W czasie, który nas bardziej interesuje, czempionem bywał mój syn Hjalmar. Skakał przez takie kamienie, przez które żaden z chłopaków nie ośmielał się skoczyć. I chodził z zadartym nosem, wyzywając wszystkich, by spróbowali go pokonać. I podjęto jego wyzwanie. Siri córka Pawetty z Cintry. Nawet nie niewyspiarka, choć się za taką uważała, jako że spędzała tu więcej czasu niż w Cintrze. Nawet po wypadku Pawetty, myślałem, że Kalantę za zabroniła jej tu bywać. Wiesz o tym? Spojrzałem ją bystro. No tak, ty dużo wiesz, Jenefer. Dużo. Dniew i zakazy Kalanty nie trwały dłużej niż pół roku. Potem Cili znowu zaczęła spędzać tu lata i zimy. No już jeździła jak czart, ale żeby skakać łososiem w zawody z chłopakami i wyzywać Hjalmara? W głowie się nie mieściło. Skoczyła, domyśliła się czarodziejka. Skoczyła. Skoczyło to małe cintryjskie półdiablem. Prawdziwe lwiątko z A Helmar, by nie narazić się na pośmiewisko, musiał zaryzykować skok przez jeszcze dłuższy rząd kamieni. Zaryzykował. Złamał nogę, złamał rękę, złamał cztery żebra i rozwalił twarz. Do końca życia zostanie mu blizna. Hjalmar krzywo gęby. Jego słynna narzeczona. He, he, Narzeczona? O tym też nie wiedziałaś? Tyle wiesz, a tego nie? Przychodziła do niego, gdy po słynnym skoku leżał i kurował się. Czytywała mu, opowiadała, trzymała za rączkę. A gdy kto wchodził do komnaty, czerwienieli oboje jak dwa maki. No wreszcie Hjalmar zakomunikował mi, że się zaręczyli, Mało mnie szlak nie trafił. Ja ci smarkaczy powiadam, na to dam zaręczyny, ale bizunem surowca. I, I strach mnie lekko obleciał, bo miarkowałem, że w wyjątku gorąca krew, że u niej wszystko szasprast, bo to ryzykantka, żeby nie powiedzieć mała wariatka. Szczęściem Hialmar był cały w łupkach i bandażach, więc na robić nie mogli. Po ile oni wówczas mieli lat? On 15, ona niecałe dwanaście. No to jest bardzo, bardzo fajny fra fragment, yy, który no, wiele mówi nam tu o Ciri i tak dalej. Yy, no że To zresztą już znalazliśmy, że była nie tylko yy, trochę rozpuszczonym, ale także bardzo odważnym, odważnym dzieckiem. Yy, no ale jeszcze ch tutaj chciałbym kilka uwag o wieku Ciri powiedzieć, ale najpierw jeszcze przytoczę jeden cytat. Kalanta bez dwóki zabrała Ciri do Cintry. Dziewczyna awanturowała się, ryczała, smarkała, ale nic nie pomogło. Z lwicą z Cintry nie było dyskusji. Hjalmar potem dwa dni leżał z ku ścianie i nie odzywał się do nikogo. Gdy tylko wyzdrowiał, chciał ukraść skif i samo jeden płynąć do Cintry. Dostał rzemienie i przeszło mu. A potem... za zamilkł, zadumał się. Potem przeszło lato. Potem jesień i już w potencja waliła nad cintrę od południowej ściany przez schody marnadalskie. A Hjalmar znalazł inną okazję, by stać się mężczyzną. W pod Cintrom, potem pod Sodem stawał mężnie przeciw czarnym. Potem też, gdy chodziły drakary na Nilwgarckie Wybrzeża. Hjalmar z mieczem w dłoni mścił niby narzeczoną, o której wówczas sądzono, że nie żyje. No więc tak, jeśli inwazja miała mieć miejsce po tej zimie, gdy rzekomo Ciri miała prawie 12 lat, no to jest to niemożliwe, ponieważ w krwi elfów miała, wyraźnie mówi, że ma 13 no jest nierealne, żeby niewiele ponad rok upłynęło pomiędzy rzezią Cintry, a tym jak Ciri jest świątynią świątyni Melitele, zwłaszcza, że przecież po drodze spędzała też jakiś czas w Karmoren. Wesimir mówi, która jest tam w zimie, mówi tri, która jest tam w zimie właśnie, że Ciri była tam w zeszłej, że Ciri jest od zeszłej jesieni. No zeszła jesień, to oczywiście nie chodzi o tą jesień, co była, tylko jeszcze wcześniejszą, czyli była w Karmoren Ponad rok, nawet już tu yy, liczby się yy, nie zgadzają. Użytkownik yy, y, forum Wieży Błaznych i CD projektu, yy, używając nicku TOP, czy też tor Torp, czy też Torpeda, wyliczył, że powinna mieć niecałe 10 lat. No, yy, cóż, no, w przypadku 10 lat, to ty bardziej, jak to określa NFL, yy, obawy były mocno przesadzone. No tak czy owak, yy, uważam to za błąd t, autora, bo trudno uwierzyć, żeby krachasz tak się pomylił, żeby stwierdzić, że zamiast 10 lat miała niecałe 12. No, to raczej by takiego błędu nie popełnił. Zwłaszcza, że jednak w przypadku dziewcząt 10 a 12 lat to jest spora, nieraz często duża różnica. Jeszcze więcej zamieszania wprowadziło angielskie tłumaczenie, przynajmniej w przypadku angielskich czytelników, ponieważ w nim jest napisane, że Ciri miała 15 lat, No co jest już oczywiście zupełnym absurdem i no, dziwne, że taki błąd się wkradł. No co można powiedzieć o krachu? No to jest taki dzielny, honorowy, dość narwany wyspiarz. To go charakteryzuje. No jeszcze całkiem nieźle mówi o nim to, co powiedział Jenefer, gdy, gdy zamierzał wysłać ją do Nowigradu. Jeszcze tylko wyjaśnienie, które należy ci się przecież. Zdarzało się wcale często, że Kelige dawały azyl ściganym przez prawo. Nie brakuje na wyspach możliwości i okazji, by odkupić winy ciężką pracą, męstwem, poświęceniem krwią. Ale nie w twoim przypadku, Jenefer. Tobie azylu nie udzielę. Jeśli na to liczyłaś, przeliczyłaś się. Ja nienawidzę takich jak Ty. Nienawidzę ludzi, którzy dla zdobycia władzy w Archonu, którzy prywat dochodzą, którzy spiskują z wrogiem i zdradzają tych, którym winni nie tylko posłuszeństwo, ale i wdzięczność. Nienawidzę Cię, Jenefer, albowiem właśnie, gdy Ty razem z Twymi konfratrami, rebeliantami, wszczęłaś za nielgarskim poduszczeniem bunt na Tanet, moje drakary były pod Atria, moi chłopcy nieśli pomoc tamtejszym powstańcom. 300 moich chłopców stanę przeciwko dwóm tysiącom czarnych. Musi być nagroda za męstwo i wierność, musi być kara za podłość i zdradę. Jak mam nagrodzić tych, którzy polegli? Cenotafami? Napisami kutymi na obeliskach? Nie. Nagrodzą i uczcią poległych inaczej. Za ich krew, która wsiąkała w wydmy atre, twoja krew, swer, pocieknie przez deski szafotu. No, jak więc widzimy, jest tu pewien sens, pewne poczucie sprawiedliwości w krachu. Inna sprawa, że on też czuje się, czuje o, ciekawostką jest to, co mówi tutaj o buncie w Atre. W Krwi Elfów że dość brutalnie pokazowo przeprowadzić egzekucję Windhalma z Atre, który przewodził buntowi, który był też obecny w Cintrze. No pewnie mógłby go rozpoznać. No ale jak widzimy, ten bunt trochę potrwał, skoro jeszcze podczas buntu w Tanet trwał. No ale też yy, trzeba przyznać, że yy, Krach yy, jest dość pewny swojej pozycji politycznej. Ale NFR, wydaj te polecenia szybko. Pośpiesz się, odebrałem nowe wieści. Cholera, tego się obawiałam. Wiedzą już, gdzie jestem? Nie, jeszcze nie wiedzą. Ostrzeżono mnie natomiast, że możesz się pojawić na skeligę i polecono natychmiast uwięzić. Polecono też brać na wyprawach jeńców i dywulgować z nich informacje, choćby nawet strzępki, informacji dotyczących Ciebie, Twojej bytności w Ligardzie lub w prowincjach. Jenefer, pośpiesz się. Gdyby Cię wyśledzili i dopadli tu, na Skligę, znalazłbym się w lekko kłopotliwej sytuacji. Zrobił co w mojej mocy, także w tym kierunku by Cię nie skompromitować. Nie bój się, krach wyszczerzył zęby. Powiedziałem, lekko. Ja się ich nie boję, ani królów, ani czarodziejów. Nic mi nie mogą zrobić, bo jestem im potrzebny. A do tego, by udzielić Ci pomocy, byłem zobowiązany przysięgą lenną. Tak, tak, dobrze słyszysz. Formalnie nadal jestem wasalem korony cintry. A Cyrilla ma do tej korony formalne prawa. Reprezentując Cyrillę, będąc jej jedyną opiekunką, masz formalne prawo rozkazywać mi i domagać się posłuszeństwa i serwitutów. Kazuistyczne sofizmaty. No pewnie, parsknął. Sam to zakrzyknął wielkim głosem, gdyby mimo wszystko okazało się jednak prawdą, że Emrvar War M -rejs zmusił dziewczynę do małżeństwa. Także wtedy, gdyby za pomocą jakichś prawniczych kruczków i zakrętasów to cywil praw do tronu i podstawiono kogoś innego, choćby tego bencwała Visegerda. Wtedy bez zwłoki wypowiem posłuszeństwo i przysięgę lenniczą. No dobrze, to mamy tyle o naszym wyspiarzu, no ale trzeba jeszcze kilka słów poświęcić Tris. No i trzeba przyznać, że ten rozdział to stawiam zdecydowanie w fatalnym świetle, po prostu absolutnie katastrofalnym. Przypominam, że ona twierdziła, że Cyr jest jej siostrzyczką. Cóż, no zdradziła i Cyr i Geralta i Yennefer. No Yennefer dobrze ją znała, szybko rozszyfrowała, że kłamie, gdy mówi jej, że jest sama. Nie oszukasz mnie, Smarkulo. Znam tę Twoją miłnkę, napatrzyłam się na nią. Miewałaś taką, gdyś zaczęła za moimi plecami sypiać z Geraltem. Wówczas stroiła się w identyczną, niewinną, kurewską maseczkę, którą widzę na Twojej twarzy teraz. I teraz znaczy ona to samo co wtedy. Tris poczerwieniała. No więc właśnie. Potem Filipa odmawia kolejnym prośbom Jenefer nawet tego, by uratować Geralt, Nawet temu by uratować Geralta. Niby jest z nim zadłużona, ale nawet tu nie, nie zajmuje głosu. I zabiera głosu. No, swoją drogą Filipa, oprócz tego, że jest bezwzględna i żadna władzy jest też dość arogancka w swoim przekonaniu, że będzie w stanie kontrolować Syrię. Ale to jest chyba immanentna cecha yy, czarodziejek. No a co tutaj z rady Geralta? Słyszałaś Tris? Oto twoja loża. Oto jej prawdziwe oblicze. Oto jej prawdziwe interesy. I co ty na to? Byłaś dla dziewczyny mentorką prawie. Sama tak mówiłaś, z starszą siostrą. A Geralt? Nie bierz tris pod romantyczny włos, Nefer. Filipa zrewanżowała się ogniem w oczach. Dziewczynę znajdziemy i ratujemy bez Twojej pomocy. A jeśli tobie się powiedzie, to piękne istokrotne dzięki. Wręczysz nas, zaoszczędzisz fatygi. Ty wyrwiesz dziewczynę z rąk Forca, a my wyrwiemy ją z Twoich. A Gerald? Kto to jest Gerald? Słyszałaś, Tris? Wypacz mi, powiedziała głucho Tris Merigold. Wypacz, Nefer. O nie Tris. Nigdy. No trudno to inaczej określić, bo tu oczywiście to nie jest tak, że Tris nie czuje wobec Geralta, ale jest skrajnie słabą osobą. No, tak czy to owak, czy to z tej słabości charakteru i pod wpływem Filipy, być może na się lekko jej bojąc, dopuściła się, dopuściła się z chcia No ale w sumie co jej się mogło stać? No, w najgorszym razie mogła stać wyrzucona z loży. No skoro można tak na Geralcie przy nim mówi, że no kto, a kto to jest w ogóle Geralt? No Filipa jest po prostu bezwzględna i żadna władzy. No, jak widać, trójcy jest jej wierną pomagierką. Y, dlatego trudno mi w grach, które stanowią jej kontynuację, y, ufać jej w jakikolwiek sposób. A po co przybyła na Skiligę? No oczywiście, żeby zdobyć informacje o Ennefer. W końcu dowiedziała się, co się z nią stało raczej przypadkowo. Nie dawałbym wiary o tym zapewnieniom, że jest czysto prywatnie. Jest niemal pewne, że najpierw szuka o niej informacji, przynajmniej za wiedzą o z polecenia, loży. Magii jest w tym rozdzielnym naprawdę dużym. No, oczywiście megaskop, który zbudowała INFR. Yy, no nie jest to, jakieś yy, jest to urządzenie, które pozwala się porozumieć yy, na odległość magicznie. Yy, I jest bardzo skomplikowana kryształowa kula, bo dowiadujemy się, że kryształowa kula może komunikować się tylko z inną kulą, z którą została jakby skorelowana. Czyli nawet nie z każdą kryształową kulą, tylko ze specyficzną kulą, do której została dopasowana. Dlatego, chociaż oczywiście nie jest to w żadnym razie hmm, powszechny wynalazek, to posługują się nią nie tylko czarodzieje. Natomiast do megaskopu, no to można się połączyć z kimś bez yy, nie tak prosto, chociaż oczywiście można też taką komunikację zablokować. Więc no jest, jest to taka ciekawostka. Natomiast magiczne też było z pewnością to, co się stało z Alchione. no Tutaj też pozwolę sobie przytoczyć długi cytat. Tam, gdzie myśmy byli, Tamara znaczy, spokojnie było. Choć wychar trochę świszczał i nieboskąd podciemniał od chmur tak, że yy, z dnia noc się niemal uczyniła. Ale tam, gdzie było alkione, tam piekło się rozpętało z nienacka. Piekło prawdziwe. Żegie alkione załopotał nagle tak gwałtownie, że słyszeli to łopotanie mimo dzielącej drakary odległości. Niebo pociemniało, chmury skłębiły się. Morze, które wokół to ma tamary wydawało się zupełnie spokojne, wzburzyło się i zagotowało ogrzewaczami przy burtach Alkeone. Ktoś krzyknął, nagle ktoś zawtórował, a po chwili krzyczeli wszyscy. Pod godzącymi w nią stożkiem czarnych chmur Alkeone tańczyła na fali jak korek, kręcąc się, wirując i podskakując, zapadając fale, już to dziobem, już to rufą. Momentami drakar zupełnie niemal znikał im z oczu. Momentami widać było tylko pasiasty żagiel. – To czary! – wywrzeszczał ktoś za plecami Asy. – To diabelska magia! – kręcił alkione coraz szybciej i szybciej. Tarcze odrywane siłą ośrodkową od burt Drakara zafurczały w powietrzu jak dyski. Frunęły na prawo i lewo potrzaskane wiosła. – Ryfuj żagiel! – wrzasnął Asatiazy. – I do wiosył! Płyniem tam! Na ratunek trza! – Był już jednak za późno. Niebo nad Alchione zrobiło się czarne. Chain eksplodowała nagle zygzakami błyskawic, które oplotły drakarniczym macki medusy. Skłębione w fantastyczne kształty chmury skręciły się w potworny lej. Drakar kręcił się w kółko z niesamowitą prędkością. Masz czasną jak zapałka. Zerwany żagiel pąknął nad grzywaczami niby ogromny albatros. Wiosły i wiara. Przez własne wrzaski, poprzez zagłuszający wszystko chuk żywiołów usłyszeli jednak krzyk ludzi z Alchione. Krzyk tak niesamowity, że włosy stanęły im dęba. Im, starym wilkom morskim, krwawym berserkerom, żeglarzom, którzy widzieli i słyszeli niejedno. Puścili wiosła, świadomi bez siły. Osupiali, przestali nawet krzyczeć. Alkion, na, wciąż wirując, powoli wzniosła się na fale i coraz wyżej i wyżej. Widzieli ociekający wodą, obrośnięty muszlami i glonami kil. Zobaczyli czarny kształt spadający i yy, spadając, spadającą w falę sylwetkę. Potem drugą i trzecią. Oni skaczą, ryknął Asatiazji. Wiesłować chłopy, nie ustawać. Co sił płyniemy na pomoc. Alkion była już dobre stołokci nadbulgoczącą jak wrzątek powierzchnią morza. Nadal wirowała. Ogromne, odciekające wodą wrzeciono, pleciono listą pojęczną błyskawic, niewidzialną siłą wciągane w skłębione chmury. Nagle powietrze rozdarła świdrująca uszy eksplozja. Hanna od przodu, siłą piętnastu par wioseł, Tamara podskoczyła nagle i poleciała wstecz, jak staranowana. Tadziemu pokład uciekł z pod nóg. Upadł, uderzając, o burtę. Sam nie mógł wstać, podniesiono go. Był oszołomiony, kręcił ciąg głową. Zataczał się był nieskładny. nieskładny. z załogi słyszał jak za ściany. Podszedł do burty, chwiejąc się, jak pijany, wczepił palce w reling. Wicher ścichł, fale uspokoiły się, ale niebo nadal było czarno od się chmur. Po nie zostało nawet śladu. Nawet śladu nie zostało Jarlu. Od kawałuczki, takie lunku, szmatki jakieś. Więcej nic. Asat przerwał opowieść, patrząc na słońce znikające z lesistymi szczytami Spikarok. Krachen Krejt zamyślony nie ponagleł go. Nie wiada, podjął wreszcie Asat Ilu zdołał wyskoczyć, zanim yy, wciągnęło alkion w tą diabelską chmurę. Ale i by nie wyskoczyło, żaden nie przeżył. A nam, chociaż żeśmy nie szczędzili czasu, nie sił, udało się wyłowić jeno dwa trupy. Dwa ciała wódną unoszone. Jeno dwa. Trzeba przyznać, że bardzo udany jest to opis tego nienaturalnego zjawiska, tego magicznego, zupełnie obcego dla marynarzy. To już zostało oddany ich strach, ich zdumienie, ich bezsiła, ich niemoc. No i całe zdarzenie oczywiście musi wzbudzać grozę u, u czytelnika, a przynajmniej jakieś emocje. No Mamy tu oczywiście też podpowiedź tego, co stało się z Pawetowi i Duny, którzy zginęli a przecież jedno, w tym samym miejscu. Krach ma rację, mówiąc, że to nie był przy, przypadek, tak jak teraz przy Jenefer nie był to przypadek. O też potwierdzenie, że powieta zginęła przed sztormem? Oczywiście jest to zjawisko magiczne, no, mówił o nim Krach. Krew królowych Cintry zaczął Krach, przedziwnie związany jest z morzem, gdy umiera któraś z kobiet tej krwi, może wpada w istne szaleństwo. Mówi się, że Artskelik opłakuje córki Riannon, bo sztorm jest tutaj tak silny, że biące z zachodu fale przeciskają się przez szczeliny i jaskinie po stronie wschodniej i nagle ze skały tryskają słone ruczaje. Cała wyspa drży. Prosty lud mówi. Oto Artskelik szlocha. Znowu ktoś umarł. Umarła krew Riannon. Starsza krew. Janefer milczała. To nie jest bajka podjął krach. Sam to widziałem na własne oczy. Trzykrotnie. Po śmierci Adalii wróżki, po śmierci Kalantę i po śmierci Pawetty, matki Ciri. No zresztą z tego powodu Krach nie wierzy, że Ciri zginęła, ponieważ no nie było tych znaków. No Na koniec ostatni cytat z Kracha, który daje kolejną poszlakom co do tożsamości emyra. Gdy Nilwgardczycy wdarli się do Cintry, mruknął patrząc w okno, Kalantę rozkazała tajemnie wywieźć Ciri z miasta. Przecież w tym, że miasto już płynęło. Czarni byli wszędzie. Szanse na wyzostanie się z oblężenia były nikłe. Odradzono królowej tę ryzykowną imprezę. Sugerowano, by Cir formalnie kapitulowała przed hatmanami Nilgardu. W, w ten sposób uratuje życie i centryjską rację stanu. Na płonących ulicach niechybnie, bezsensownie zginie z rąk żołdackiej tłuszczy. A lwica? Wiesz co, według nocnych świadków odpowiedziała? Nie. Niech lepiej krew dziewczyny popłynie po bruku cintry, niż miałaby być splugawiona. Splugawiona czym? Małżeństwem z cesarzem Emyrem, plugawym Nilfgaardczykiem. No i Jenofer uznaje, że tylko chodzi o to, że Emyr jest Nilfgaardczykiem i oczywiście napada na Cintrę, ale to jest, jak wiemy, o wiele głębsze. To jest podpowiedź. Te, te słowa o splugawieniu to oznacza, że Kalantę w jakiś sposób dowiedziała się, że Emyr to Duny i chciała uchronić Ciri od tego kazierodczego związku. Nawet, jeśli by dziewczyna miała zginąć. No to by było na tyle. Jest to interesujący rozdział z wielu względów. Wprowadzę trochę nowych zagadek, ale także pomaga rozwiązać inne. No, można trochę narzekać na Skellige, na religię Skellige, że tu Sapkowski poszedł po linii najmniejszego oporu, bo ponieważ... Ponieważ no, bardzo. Trzeba się graściami z ideologii nordyckiej, trochę wziął z celtyckiej no, i, i tak to stworzył. Czy mi to jakoś bardzo przeszkadza? No ale jest to tam pewien mankament. Ale generalnie bardzo ciekawy rozdział, z ciekawie napisanymi ideologami, z wartką, akcją. No, też magia, co jest istotne. Fantazy tutaj jest dość szeroko obecna. Wyjaśniają się, zaczynają się pewne rzeczy wyjaśniać. No więc to jest ciekawe nagrywałem ten odcinek dwa razy ponieważ mi przerwano w trakcie mam nadzieję, że nie jest to specjalnie słyszalne za tydzień Ciri wymknie się Bonhartowi, ale i zostanie ciężko ranna, więc i stanie się coś złego do usłyszenia właśnie za tydzień, cześć